0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora a la que nos vean, me complace darles la bienvenida a esta segunda temporada de Corte plural. Eh, para esta ocasión, para esta temporada, nos acompañará una mesa que ustedes ya conocen. Eh, tenemos a Iñaki Mancilla. Iñaki, bienvenido a esta segunda temporada, a esta mesa nuevamente. Eh, Gabriel, bienvenido también. Eh, Mónica, sin duda alguna. Eh, Bienvenida. Y eh, a Roberto Bonilla. Roberto, bienvenido también. En esta ocasión, como inicio de esta segunda temporada, hemos decidido traer a una serie de invitados que, con quienes estaremos charlando de diferentes temas que sin duda son de interés, sin duda son trascendentes para nuestro país, para nuestra lógica, para nuestro medio jurídico, y que sin duda vendrán a aportarnos mucho a la mesa. Hoy no es la excepción y con gusto voy a presentarles a nuestro invitado. Él es Javier Ojeda y como una breve reseña de él, eh, Javier es, es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle. Cuenta con un LLM por la University College of London. Eh, ha desempeñado diferentes cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, en tribunales colegiados y en la propia Suprema Corte de Justicia. Eh, ha colaborado también en la, en la ONU en su sede en Suiza. Y actualmente se eh, desarrolla como eh, oficial de terreno de la misión de verificación de la ONU en Colombia. Javier, un gusto y bienvenido.
1: Gracias, Dani. Qué gusto estar aquí.
0: Eh, bueno, Javier, pues precisamente eh, en el tema del día de hoy eh, hemos acordado que vamos a platicar sobre eh, trata de personas, en su vertiente específica sobre explotación sexual o trabajo sexual forzado. Entonces, este, bueno, eh, me gustaría comenzar que si pudieras tú darnos primero eh, una breve explicación sobre lo que debemos entender como trata de persona y en segundo lugar, por qué tenemos que hacer esta, esta especificación particular de eh, explotación sexual.
1: Bueno, creo que... El tema que, que mencionas, eh, sus orígenes son de explotación humana porque eh, la comunidad internacional empezó a tomar decisiones para enfrentar el tema de explotación y se enfocó principalmente en el tema de, de esclavitud, que era una explotación, digamos, laboral, y también en el tema de la prostitución. En ese momento, en el 49, fue la primera convención que se ocupó para eliminar, pero el tema de prostitución. Incluso pues, tenemos que aclarar que no existe una eh, definición específica de explotación sexual en, en los tratados internacionales y las convenciones. Hay pocos que lo tocan como tal, como lo es el, el protocolo opcional pero de, de la Convención para los Derechos para los Niños, pero uno de los protocolos opcionales. Pero bueno, hablar de explotación con la intersección de menores de edad también es un tema muy peculiar y muy específico. Entonces, pues hablar de explotación sexual nos remota a hablar de explotación humana y creo que para poder definir qué, qué, qué Estado, alguien bien, qué, qué, el, qué va a combatir el Estado, tienes que también entender un poquito las, las teorías feministas en el tema Qué bueno, qué bueno que bueno. hay una mujer aquí porque pues hablar de teorías feministas entre cinco hombres también va a ser un, algo como complicado y sé que ella las maneja muy bien, entonces <ríe> qué bueno que está aquí. Entonces creo que antes, también como preámbulo, antes de hablar de legislación internacional o nacional que conlleva la explotación sexual, demos un pequeño preámbulo a las, a las teorías feministas del tema. Eh, podemos eh, ubicar dos, que aunque han ido evolucionando y, y siendo matizadas, eh, podemos englobarlas para este espacio como dos, ¿no? La teoría abolicionista, que principalmente sus exponentes refieren que que no, no puede haber una elección a, hacia, la, hacia el trabajo sexual, porque pues eh, actualmente existe un contexto de de discriminación y violencia contra la mujer, y las personas que eligen por, por un trabajo sexual siempre son las menos beneficiadas, eh, que también tienen, cuando se envuelven en estas industrias sexuales, no solamente hablamos de una asimetría laboral, digamos, sino también en muchas ocasiones hablamos de una asimetría eh, social de, de ingreso económico, eh, racial, migratorio, sobre todo. Entonces esta, esta postura no concibe el trabajo sexual precisamente porque el contexto no está para poder eh, tener una elección libre en, en el desempeño de un trabajo sexual. Incluso muchas de sus académicas refieren que hasta que no quede erradicada la discriminación y la violencia contra la mujer en todas sus intersecciones, pues no podemos hablar de trabajo sexual. Pero pues no creo que suceda pronto eso. <ríe> y por el otro lado está la postura liberal, que gira principalmente sobre la definición de agencia y otorga un gran poder a la agencia. Y la agencia, existen muchas definiciones al respecto, pero pues podríamos asumirla como el poder elegir ciertas decisiones en un contexto muy definido. O sea, para el tema de trabajo sexual es, sí, ok, yo estoy en pobreza, pero eh, tengo la capacidad de decidir y entrar a una industria sexual. Entonces, principalmente, eh, la postura liberal intenta combatir el tema de explotación humana no como explotación sexual, sino como explotación laboral al respecto. Pero pues también tenemos que hablar que en el derecho internacional no existe una definición de explotación laboral. En un principio se empezó a tratar, como les mencioné, como esclavitud y ha ido relacionando como a formas modernas de esclavitud, principalmente que giran en torno al trabajo forzado ya no tiene que ver con que compren personas y, y asuman propiedad sobre otra persona, sino eh, hacer que desempeñen ciertas labores sin su consentimiento y conlleve un beneficio para la otra persona, así como en términos generales. Entonces, creo que no nos podemos, o yo considero, y pues obviamente lo dejo a su sometimiento, que no podemos hablar solamente de explotación sexual y trata de personas con ese fin, porque al final hablar de explotación sexual, pues conlleva otra teoría y no la podemos invisibilizar, que lo trata como explotación laboral. Y en México, pues sabemos eh, personas y sobre todo académicas mujeres que han luchado bastante porque se reconozca el trabajo sexual como tal y muchas de las legislaciones no reconocen la agencia de las mujeres y es una lucha que ha ido poco a poco aquí en México y en el mundo tomando terreno en el tema de la agencia de las principalmente de las mujeres afectadas en el tema de explotación. Oye, Javier, ¿Sí? si me
2: pones pre una, una preguntota. Entonces, básicamente, por lo que nos comentas, tenemos aquí dos, este, digamos, dos ópticas o dos caras de, o las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, quien me dice, oye, ¿sabes qué? Entendiendo la, la explotación sexual como una especie de, del género de explotación humana, ¿no? Este, quien me dice, oye, ¿sabes qué? Tú tienes libertad de poder decidir si quieres dedicarte a un trabajo sexual o no. Y hay otros, otra corriente que de, de entrada me dice, tú no puedes elegir eso. De entrada yo te digo que eso no está permitido, ¿no? Si lo queremos poner de cierta manera, esos son como los dos, este, los dos escenarios que tenemos, ¿no? México, sí, por lo que entiendo, ha optado por el camino de más de la teoría evolucionista. O al menos hoy en día estamos en, en, bajo esa óptica, ¿no?
1: Sí, bueno, es que también entender la postura de México conlleva entender la postura de los propios tratados internacionales, porque al final esos son los que han hecho vinculante a México para que legisle de cierta forma. Que aunque México se ha desapegado un poco a, a las directrices internacionales, eh, también es como importante entender que, por ejemplo, si nos va, enfocamos en la rama de explotación sexual, como comenté, empezó con una convención creada en 1949, que perdón que no pueda recitar como los nombres completos, pero digamos la convención del 49 porque son muy, muy largos, pero ahí eh, castigaba la prostitución ajena y el consumo de la prostitución no importaba el consentimiento de la persona que otorgaba uh -huh. llamemos el, el trabajo sexual. Entonces, esta primera convención, que aunque ayudó mucho al tema de explotación humana, pues vemos totalmente reflejada la teoría abolicionista, ¿no? No importa el consentimiento porque el contexto eh, es tan discriminatorio y violento que pues, te orilló a elegir esto. Entonces, yo... yo...
2: Yo recuerdo que hace un par de años hubo un amparo en la Corte en ese sentido, ¿no? En el que dijeron, oye, yo quiero, partiendo de la premisa de una libertad ocupacional mi derecho humano a, 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 a trabajar sexualmente, ¿no? Y ahí la Corte dijo, eh, espérate, como, como tú dices, eh, reconociendo esa parte de, eh, no estamos todavía preparados o, o, o la línea que tenemos nosotros no va por ese camino todavía, ¿no? A diferencia sí. de otras legislaciones en las que aparentemente ya, ya están más en, en, en esa línea, ¿no?
1: Bueno, esa decisión de la Suprema Corte, la verdad, no no la conozco. Conozco varias de tribunales colegiados, porque uh -huh. han... Que han optado más por reconocer el, el trabajo sexual, se hace un pequeño debate incluso tal vez en las sentencias de, de las posturas feministas, pero no, no, este, no las desarrolla tanto. Al final va muy sutilmente implícito con la decisión pues de reconocer trabajo sexual, porque precisamente ella a través de su agencia está decidiendo optar por ese medio de, de supervivencia, ¿no?
2: O sea... Eso... <ríe> Por lo que me dices, lo, 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 los, los criterios de tribunales colegiados van en ese sentido ahorita más a esa, a esa idea liberal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. E existen de ambos, ¿eh? Pero, pero yo me gustaría estar eh, lo de plata. Si ¿no?
0: no, y es o que sí. muchas veces también está, volvemos al punto, ¿no? Vaya ya con el sistema judicial mexicano, digo, que podemos meternos a hablar también de él. Este, hasta en tanto realmente no exista jurisprudencias específicas al respecto o vaya, ya precedentes con la undécima época, pues los colegiados siguen teniendo un, este margen de maniobra de criterios eh, variables ¿no? que nos podemos encontrar en diferentes circuitos y órganos. Eh, yo, por ejemplo, aquí, aquí me gustaría, por ejemplo, preguntarle a, a Mónica porque además quiero aclarar a la audiencia que esto es, eh, esta mesa del día de hoy, esta día de hoy es sumamente interesante porque eh, tenemos dos personas que elaboran en la ONU y que además se entienden bien de estos temas y bueno, me gustaría por ejemplo preguntarte a ti Mónica eh, también esta cuestión de migrantes y muchos de ellos que al final, bueno, se entiende México es este, esta, esta vía para, para muchos de ellos que terminan eh, ellas y ellos eh, involucrados en estas cuestiones, ah, por ejemplo, al respecto ¿qué podrías tú comentarnos Mónica de esto?
3: Gracias Dani, uh, efectivamente como, Dan, como Javier lo dice algo importante aquí es el tema del consentimiento. Obviamente las personas que emigran y, obvia y las mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, su condición es más fácil de ser enganchada sobre todo para estas redes de trata de personas con la finalidad de del tema de explotación sexual, donde el consentimiento obviamente no va implícito. Existen otras cuestiones que hacen que estas mujeres eh, caigan en estas redes. Sobre todo pasa mucho en tema de frontera, que Chiapas, que este no sí, que Tijuana... Ciudad Juárez, donde hemos tenido más casos donde el tema de que estas mujeres son engañadas precisamente con la promesa de cruzar las Estados Unidos y se quedan aquí en México como unas víctimas del tema de trata de personas con la final de explotación sexual. Ahora creo que Javi también está hablando de otros temas muy importantes. Una cosa es lo del de trabajo sexual que se ha reconocido, que realmente creo que estamos muy lejos en México de ello me parece que el primer amparo que hubo de este tema de las, del sindicato de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales fue en 2017, donde efectivamente un juzgado les reconoció el, el tema de asalariadas y de que el gobierno de México les entregaran unos carnets para poder laborar. De hecho, estas tarjetas nosotros las hemos trabajado con Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque son muy específicas para que ellas puedan tener atención médica, seguridad social porque también existe otro foco rojo, las enfermedades de transmisión sexual. Entonces México ha intentado como hacer pasitos al tema de trabajo sexual, pero aquí la limitante que hemos visto en los criterios, tanto internacionales como nacionales, es quién tenemos por trabajo digno. Y lamentablemente trabajo sexual, no muchos no lo consideran dignos. Entonces esa es una problemática, como bien lo dice Javier.
1: Igual ahí, siguiendo como la misma línea creo que podríamos hablar también del tema de estereotipos que giran en torno al trabajo sexual y porque muchas personas no lo conciben como tal. Y en, pues en un tema general, o pues sea, hablando como en concepciones generales e históricas, eh, hablar de trabajo sexual conlleva a ver la sexualidad de hombre y mujer de diferente forma. Históricamente la sexualidad femenina siempre se ha visto como algo casto, algo que se debía cuidar y pues eh, en un último fin como propiedad de, de su pareja, que pues en una sociedad eh, patriarcal podemos hablar que la pareja es hombre. Entonces pues, podía hablar que, que la, la, la sexualidad femenina tenía que ser algo casto para, para una sola persona y por el contrario la sexualidad masculina siempre se ha visto como una cuestión depredatoria, de depredadores sexuales. Que, que al final se aplaude más como, como la, la, el, el, el desarrollo incluso en contra de lo que ya un, un, un hombre pueda querer de su sexualidad, como que siempre enaltecen que, que sean como depredadores sexuales. Entonces, la, la, la prostitución se ve ya desde este punto de vista una forma de, de proteger la buena familia, ¿no? brindada como, digo, complementada por, digo, no complementada, entendida como, como, pues, una pareja que se junta y que se cuidaron sexualmente, bla, 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 pero que a la par justifica que el hombre sea un cabrón, digamos, ¿no? Entonces, eh, la, la, la sexualidad y los estereotipos que giran en torno a ello explican por qué es más severa la, el reproche social en contra de trabajadoras sexuales que optaron por este trabajo, que por un trabajador sexual masculino, ¿no? Que bueno, si metemos la intersección de un trabajador masculino que trabaja para, para satisfacer o brindar trabajos sexuales para otros hombres, también hablamos como de una vulnerabilidad específica, pero a grandes rasgos, eh, por eso es más reprochable la, el trabajo sexual o es más reprochable una mujer que decida entrar a la industria sexual que al hombre.
0: Sí, claro, y, y bueno, de hecho, justo... Eh, entrando en lo que comentas tú, Javier, eh, yo a mí, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que a lo mejor eh, dentro del poco conocimiento o desconocimiento que tenemos eh, la gran mayoría de la sociedad respecto de este tema, sobre todo en México, presumo que puede ser en todas partes del mundo, pero bueno, hablamos específicamente de México, hay una normalización de, de pensar que o de presumir que son las mujeres las que más... Eh, se desarrollan en este, en este trabajo, ¿no? en, esta, en, en esta cuestión. Pero revisando cifras de la CNDH, a mí me llamó mucho la atención eh, ver que realmente no es tanta la diferencia entre hombres y mujeres que se dedican a esto. O sea, esto es lo primero que me llama mucho la atención y que es importante pues desmitificar, evidentemente, concientizar que no, no es una cuestión eh, particularmente... De, de, de la mujer, ¿no? una persona específicamente de género, aunque pues sí también existe este, este reproche, como tú bien comentas. Ahora, por ejemplo, eh, eh, Roberto, yo, yo te comentaría, eh, también dentro de estos temas, bueno, hemos visto y hemos analizado que ya hablando de cuestiones muy específicas, vamos a ver, eh, por ejemplo, el tema Tlaxcala, ¿no? eh, que ahorita también eh, quisiera que comentáramos esto, pero es interesante cuando uno se pone a estudiar y se da cuenta cómo hay una red, de entrada, y cómo opera esta red para empezar a, a pues, a, a capturar, vamos a llamar de esta manera, o a, a, a seducir a, a menores incluso para que lleguen a, a caer con ellos, ¿no? O sea, de esto, por ejemplo, tú, ¿tú qué opinión tienes? Y también con respecto a lo que comenta Javier.
4: Mira, yo creo que de todos los instrumentos internacionales que nos comentan, los protocolos, los marcos de actuación, precisamente es un punto que para mí es muy importante, porque desde mi punto de vista es enfócate... Eh, eh, o enfocarse en los dineros porque porque la trata de blancas primero es un negocio muy lucrativo sin embargo a pesar de los protocolos que existen nunca ha sido suficiente lograr limitar su influencia y su esfera de actuación como tú, como tú mencionas hasta cierto punto es bueno no, no es hasta cierto punto, es ya internacional incluso en México lo tenemos el, el famoso turismo sexual con lo que comentaba este Javier o sea ya no solo es enviar, sino también vienen aquí buscando ese tipo y el problema es ¿por qué es lo creativo? ¿Qué es lo que hace falta para que las instituciones como tal cumplan los protocolos de actuación? Y para mí ese es, ese es el verdadero reto, porque también eh, otro punto correlacionado desde mi experiencia y mi, y mi trabajo, eh, a veces en cuestiones de prevención del lavado de dinero y eso, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo sexual está bien o sea, yo, pues yo en, lo, en lo personal no tengo crítica alguna es... sin embargo también el grave problema de nuestros sistemas jurídicos en general es creas una ley para detener algo y encuentras un mecanismo para sortearlo y darle, darle un giro a, a la prohibición y eso lo sabemos y siempre ha existido, puede ser el alcohol, las drogas en, este, en esta cuestión de explotación sexual yo creo que el grave problema es más, de, más allá de sensibilizarnos, ¿qué nos hace falta? ¿Qué es lo que necesitamos como instituciones o qué capacitación estamos como sociedad? Primero, darle el cambio cultural. Y segundo, para limitar esa esfera de influencia que tiene. Porque ya ser esas redes internacionales, la, la influencia que tiene basta. Pero necesitamos hacer algo.
0: Sí, no, eh, por supuesto, en esto que comentas es de, de verdad trascendente. Y no sé, Iñaki, por ejemplo, tú qué nos puedas comentar al respecto o qué, qué preguntas podrías eh, tú hacer a, nos, a nuestro invitado o qué ideas, reflexiones tengas tú del tema.
5: Hola, buenos días. Este, bueno, primero que nada, sí, pues sí, sí es algo preocupante y alarmante la trata de personas con el fin de explotación sexual, cómo ha ido creciendo, sobre todo cómo a través de engaños se engancha. A, a las personas. Hay un libro de Mau de León que hace una breve reseña de ciertas crónicas de personas que son utilizadas para estos fines y cómo las enganchan. De hecho ahorita me acordé de una que, una trabajadora sexual que trabajaba sobre Tlalpan, digo sobre Sullivan de que llega este, una persona con un BMW a Tlaxcala, se queda una semana eh, la la este corteja y a través de engaños se la trae a la Ciudad de México a vivir, que le iba a prometer una gran vida que iban a tener una gran relación. Llegan aquí a la Ciudad de México y de repente la pone a trabajar con fines de explotación sexual y fue y va narrando cómo ha sido todo logró escapar de su de la persona que la estaba este, explotando pero sí fue todo un recorrido muy fuerte el que tuvo que hacer para poder este, escapar de su, de su agresor. ¿no? Como bien lo comenta Javier y creo que también lo comenta Mónica, creo que estamos llenos de estereotipos en México sobre el trabajo sexual. De hecho, como bien lo comentó Mónica, yo me acordaba de, ese, de, de esa gran lucha de, las trabajadoras, de los trabajadores sexuales, trabajadoras y trabajadores. Para lograr que se les otorgara esta cuestión de seguridad social En torno a esta cuestión de todo lo que se incluye En cuestiones de enfermedades de salud sexual Que es impresionante y que nadie les da una protección Siempre hemos dicho, ¿cuál es la profesión más antigua del mundo? Pues la prostitución, lo sabemos, tenemos conocimiento de eso Siempre hemos dicho que es un trabajo y que debe ser reconocido como trabajo Sin embargo, por los estereotipos, estigmas prejuicios, no lo queremos reconocer tampoco, y tampoco le queremos dar la protección necesaria que se debe para estas personas que sí cuenten con una este, seguridad social. Creo que, si mal no me equivoco, en tiempos del gobierno de Felipe Calderón, a partir del Seguro Popular, creo que sí este, todos los trabajadores y trabajadoras sexuales podían entrar ahí para que se les otorgara cierta este, seguridad social. Si mal no recuerdo, creo que este, llegó el cambio con Peña Nieto Se quitó y creo que ya no pudieron seguir este, Accediendo a este seguro popular Pero creo que sí a, a este, En este inicio como que sí se le estaba Dando mayor este, Protección y aparte bueno este, el, el, el engaño que se utiliza A estas personas como bien lo han dicho pues Es a partir de la vulnerabilidad No es lo mismo tener agencia y decir Ok yo quiero esta situación y me quiero dedicar A esto como Hace, hace tiempo regresamos A los estereotipos creo que el año pasado, bueno, yo la verdad es que no sabía lo que era un OnlyFans hasta hace a mediados del año pasado, porque se empezaron a ir en contra de todas las personas que trabajaban en un OnlyFans, las, las tachaban de que no tenían estudios, las tachaban de que este, no hacían nada productivo para la sociedad, y al contrario, muchas personas decían, oye, ¿sabes que yo aparte de, de tener esta plataforma, tengo, este, tengo mis estudios en tal y tal, tal universidad, y me dedico a tal y tal y trabajo, o sea, pero este, este, seguimos con estereotipos y estigmatizamos a las personas que se dedican a esta cuestión, ¿no? Entonces sí, sí debemos de estar este, más conscientes sobre esta regulación. Este, digo, Javier y Mónica, yo creo que me podrían contestar una... Aquí es esta pregunta de ustedes a nivel internacional, ¿cómo han visto a los países cómo han este, visto sus capacidades para enfrentar ese problema de trata de personas. Hay un, un documento que nos este, envió Mónica, este, estaba en inglés, no me acuerdo quién, quién lo redactó, pero o sea, el, el impacto a nivel internacional es impresionante. Que personas de África las meten a Europa del Este como las vemos en las películas de acción que turcos con, este, trabajando en Francia, hacen toda esta red de, de tráfico, ni se diga a las familias que viven en Tlaxcala que se apoderan de, de todo esto y envían a las personas a, a Nueva York. Pero también, ¿cómo han sido estas acciones que han tomado los países para ir erradicando la trata de personas con fines de explotación sexual? Porque por los documentos que se ve ok, está bonito la, el Tratado de Palermo, Mutatis Mutandi, me encantó la frase de hay que cambiar lo que se tenga que cambiar para fortalecer e ir erradicando. Creo el que, que, que te,
0: al
5: contrario, está este, más la frente, más, más, ahorita más que poner en, en una situación, de, en una situación de, más extrema de vulnerabilidad entonces, no, no sé ustedes de que trabajan en la ONU, que tienen una, una cuestión ahí en una situación internacional, si nos puedan decir que, o sea, en un aspecto internacional, si ¿sí se han visto cambios o no han, han habido cambios en este tema?
1: Bueno, antes de... Y obviamente quiero que la compañera conteste primero. <risa> pero antes de entrar como eso, y, en, y, pre, y la pregunta que haces es muy buena, la de qué están haciendo los países individualmente para, este, para combatir un problema internacional, pues eh, estaría bien aterrizar en México qué existe al respecto para combatirlo, ¿no? Entonces, solo para plantear el panorama mexicano y podamos aportar a partir de, pues incluso una metodología comparada, que es la que propones y se me hace bastante buena. Entonces, bueno, como mencioné, estaba la convención del 49, pero la más reciente y que ya la acabas de mencionar es el protocolo de Palermo, que es un protocolo eh, a la Convención para Erradicación del Crimen Organizado. Eh, perdonen si los nombres no son exactos, pero pues luego no soy muy memorista en, en los tratados así, tal cual. Pero bueno, el protocolo de Palermo ya definió trata, no, no, no sanciona como tal la explotación, sino la trata, que la trata en sí es el, las conductas periféricas eh, que realizan generalmente eh, la delincuencia organizada, para poder crear el, el, el comercio sexual a través de la explotación. Y el, el, el protocolo de Palermo, como tal, re, reconoce la trata de personas y a través del activismo puntual de la postura liberal, es que el, el, el protocolo no reconoce la agencia como tal, porque es muy difícil poder... Eh, reconocer la agencia a través del protocolo de Palermo pero si sí toma en cuenta el consentimiento ya, ya, ya toma en cuenta el consentimiento que fue el gran paso que, lograr, que logró dar el, el, el movimiento feminista liberal en tema de trabajo sexual entonces eh, bueno la trata de personas como, como sabemos eh, bueno, si quieren la puedo leer como tal cual del protocolo para que tengamos la idea de qué es y es este bueno se divide en tres es una conducta a través de un medio para el fin, fin. el fin siempre va a ser explotación humana ya sea sexual laboral eh, de órganos y bueno las conductas son captación transporte traslado acogida o recepción de personas que bueno como nos damos cuenta es son las acciones que realizan eh, la delincuencia organizada a nivel internacional para mover para poder mover una red y los medios que, que pone para poder cometer estas conductas son eh, que recurran a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Entonces, como nos damos cuenta, eh, lo, los medios pueden ser desde rapto a una persona y la embarco como dices que existe eh, y es un tema actual y, y la mando para para un tema de explotación sexual en otro país hasta también este tema como más eh, esta línea delgada de, del consentimiento que es aprovecharse de una situación de vulnerabilidad porque también hay muchos casos de de, de ah perdón se me fue la idea hay, hay muchos casos de ah, de, de que se toma como situación de vulnerabilidad y justamente, de una forma justa, por ejemplo, a la migración o a una, una mujer que está en una situación, llamemos, eh, no privilegiada por su ingreso económico. Entonces, ella opta por un trabajo sexual, pero, este, pero se toma como explotación. Precisamente porque se tiene que estos factores de vulnerabilidad eh, la orillaron a ah, entonces el protocolo de Palermo, aunque ya toma en cuenta el consentimiento de la persona, eh, sigue manejando que, que, que hay ciertas situaciones de vulnerabilidad y que las generaliza y no individualiza el caso, eh, serían consideradas trata de personas. No sé si tenga sentido lo que diga, o más o menos. Y bueno, el protocolo de Palermo eh, se tuvo que adoptar en México y surge la ley general para combatir la trata de personas y los delitos relacionados a ello, y entonces, lo que hizo México, porque le costaba mucho trabajo poder eh, meter casos a través de fiscalía, más bien judicializar y sentenciar casos de trata de personas, fue que en esta ley quita los medios comisivos, y nada más la trata de personas es captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, quita cómo lo hiciste, y nada más dice, si, tra si captaste, transportaste, trasladaste, acogiste... O, o tuviste recepción de personas para fines de explotación, es trata de personas, así lo adoptó México en su ley general y los medios comisivos simplemente los puso como agravantes entonces pues es complicado lo que hizo México desde mi punto de vista y bueno también hay que aclarar que yo no puedo hablar por la ONU jamás porque bueno para eso tiene sus, sus medios oficiales de comunicación, yo, mis puntos de aquí son personales y, y lo que hizo México fue muy cuestionable, como que se dio cuenta que existía una deficiencia en las fiscalías para poder eh, judicializar e investigar la trata. Y decidió simplemente decir, bueno, pues a toda persona que esté transportando, incluso podría ser trabajadoras sexuales que realmente son reconocidas. Ellas optaron por ser trabajadoras sexuales, pero bueno, todas son migrantes. Entonces dice, uy, ¿está transportando trabajadoras sexuales migrantes? trata de personas. Como que es bastante cuestionable la, la decisión que hizo México y también optar por, por, por no legislar el trabajo sexual. Lo que pod podríamos decir que todo en automático va a ser eh, explotación sexual porque precisamente no hay una regulación al respecto. Sería diferente que eh, existiera la legislación y pudieran garantizar los trabajos de las los, los derechos sociales de las trabajadoras sexuales y entonces las autoridades ya tengan que distinguir, ok, si existe trata de personas, porque hay fines de explotación, pero esos fines son de explotación laboral y esas víctimas lo que quieren es que tengan condiciones dignas de trabajo y diferente a que si es explotación sexual, pues necesita una rehabilitación diferente, rehabilitación y reparación entonces eh, bueno, ya para pasarle la palabra a la compañera eh, solamente quería distinguir eso en México de que existe el protocolo de Palermo, que es el más reciente, pero maneja el tema de trata, no tanto la explotación, y que en México de optaron por, por, por legislarlo sin, sin los medios comisivos para acreditar el delito como tal, sino lo dejó a un lado como una agravante.
0: Claro. Eh, Mónica, obviamente nos interesa saber mucho tu opinión, y aparte de, de la opinión específica, porque a, a lo mejor eh, quiero, eh, voy a sonar un poco banal, pero a veces parece que los Estados Unidos tienen mecanismos muy fuertes para que nadie cruce su frontera y de pronto nos enteramos que esto es tan común que pasen a, a trabajadoras y trabajadores eh, sexuales de, de México a, a Nueva York, por ejemplo. Esto, por ejemplo, ¿tú qué podrías decirnos? Y aparte yo también quisiera hacer otra pregunta, Mónica. Eh, es, por ejemplo, ahorita que Javier mencionaba el tema del consentimiento, que efectivamente yo también creo es, una, es muy frágil ese tema, es, es muy delgado, eh, es, es imposible no recordar a, a Catherine McKinnon con una de sus grandes frases que dice que la regla del consentimiento es tan perversa que una mujer puede haber consentido y estar muerta, ¿no? A, al final, este es, eh, es una reflexión fuerte que, que tenemos que hacer, pero obviamente me interesa mucho saber tu opinión en ambas cuestiones, Mónica.
3: Vale, eh, sí, bueno, eh, lo que nosotros, bueno, he detectado en la experiencia es que... Muchos de, la, de los mitos, o sea, creo que hay que quitarlo, es que muchas personas migran de manera irregular. Básicamente los traficantes y hasta los tratantes les tramitan sus documentos de identidad, que puede ser visa, pasaporte. Entonces, como tal, pueden ellos llegar a Estados Unidos de una manera regular, pero aún así ser víctimas de este delito. Como bien lo dicen por el consentimiento, que también es una línea muy delgada, que a veces pasa mucho aquí en México, me ha tocado algunas experiencias de que piensan que consintió porque decidió irse o porque fue enganchada a través de redes sociales o por, sobre todo por el enamoramiento, que es la forma más, más factible de engancharlas. De hecho, se cree que el 80% de esos son datos del Consejo Ciudadano de aquí en México, que el 80% ha sido captada por una red social sobre todo haber sido enamorada. Y de hecho, hay informes también de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, que es de UNODC. You know que fue el informe que les mandé de 2021 en tema de trata de personas, también ahí arroja datos de que también hay que quitar otro mito, no son las grandes organizaciones del crimen, o sea, creo que hay que quitarnos eso, porque el 60% ha sido enganchada por algún conocido, desde el desde novio, la pareja, el esposo, el amigo, el primo, la prima, porque eso creo que hay que quitarlo, porque a veces creemos que la trata de personas se trata de estas organizaciones muy grandes y realmente no lo son. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo? Bien decía Javi, o sea, tenemos, tenemos el protocolo, se crea la ley general que actualmente está en etapa de reformarse precisamente por... Por tan amplio que quedó el delito, ha sido difícil judicializarlo. Creo que es muy difícil, no, eh, existen datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su diagnóstico de trata de personas, donde existen pocas carpetas de investigación en tema de trata de personas. ¿Qué pasa? Que se les ha hecho muy confuso poder acreditar el delito, precisamente por estas acciones y los fines, aunque las agravantes sean los medios aquí en México, a veces las consideran. Importante recordar que cuando hablemos del delito contra un menor, que sea un niño, niña o adolescente, no va a ser necesario, necesario el tema del consentimiento, acreditado porque un menor no va a poder hacerlo. Entonces creo que es otro tema también importante hablarlo porque eh, a veces en México se victimiza mucho, lamentablemente, a la víctima. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Eh, decía Iñaki, ¿qué estamos haciendo a nivel internacional y a nivel nacional en México? El importante creo que empezamos a capacitar, o sea, capacitarse es muy importante porque difícilmente las personas conocen qué es la trata de personas, cómo se acredita el delito, a veces hasta las personas mismas que se encargan de judicializarlo no lo conocen o lo confunden con otros delitos, que bueno, puede ser privación de la libertad, que puede ser violación y se van por otros delitos, entonces eso también ha sido difícil, por eso el primer punto que, que, que se está haciendo, y lo, lo sé, es que se está capacitando. Otra cosa también, la, avanza mucho el delito y con la tecnología más. O sea, lo hemos visto a distancia cómo nos conectamos. Lo mismo pasa en estas redes de tráfico. Ellos hacen mucho, utilizan este tema de Uber, Didi, porque también es un, el transporte y el traslado va a implicar este, este delito algo. Entonces, utilizan mucho estas redes de la tecnología para ellos evitar ser atrapados. Actualmente es el tercer delito más remunerable en el mundo, está por debajo de las armas y las drogas. Entonces, también algo que hemos detectado es, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera ha apoyado mucho el tema de, del delito de trata porque precisamente se mueve mucho dinero, como bien había dicho Gabriel. ¿Qué se hace? Ahora las, las redes lo que están haciendo es no manejar dinero, no manejar transacciones, sino que están, eh, están, están robando una forma que se utiliza mucho en Europa, que es utilizar eh, prendas de tela donde cada prenda simboliza el precio de la persona. Entonces, ciertos colores van a simbolizar, por ejemplo, dólares, euros, pesos y las cantidades. Pero eso obviamente ya es un... Estamos hablando de una organización mucho más grande. Entonces, así como vamos avanzando nosotros contra el delito, también ellos van avanzando para que no sean tan fácilmente detectados. Entonces, creo que sí, todavía falta hacer mucho labor para combatir la trata de personas. O sea, difícilmente creo que se puede erradicar en un futuro muy cercano. Porque implica muchos temas, o sea, lo, lo estamos platicando, implica también personas en situación vulnerable, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de migración, la migración actualmente ha aumentado, ustedes lo han visto de la televisión, cuántas caravanas están entrando, cuántas personas están retornando a Estados Unidos bajo el título 42 y otros temas, o sea, está, estamos poniendo a esas personas en una situación vulnerable porque ni siquiera están en el país de origen, entonces es muy fácil que sean captadas. Otros temas también importantes, la comunidad LGTBIQ+, que también hemos detectado que existen redes especializadas para esta comunidad. Igual, digo, va avanzando, entonces creo que falta mucho por hacer y también otro problema que también lo han detectado las autoridades es eh, la necesidad de reformar la ley general a través de la Comisión Intersecretarial aquí en México en materia de trata de personas. Entonces, eh, esa sería mi opinión en cuanto al tema que decía pues Dani, de cómo llegan a Estados Unidos a otros países, es muy fácil mover a una persona en días. O sea, lo hemos visto nosotros, parece de película, pero es muy fácil. Una persona está hoy en Ciudad de México, mañana puede que esté en Tlaxcala, al día siguiente puede que esté en Chiapas, que vaya a Guatemala y termine ahí. México es, es exactamente un país de origen, tránsito y destino del delito, porque es muy fácil la movilidad en este país. Ya el cruce a Estados Unidos, lo repito, a veces no se necesita como tal toda la documentación y As imaginamos que el avión no necesariamente existe mucho en la movilidad a través de mar, o sea, está muy invisibilizado, pero existe. El mayor movimiento a veces se da por mar, no solo por aérea, y también por pie. O sea, la frontera es muy fácil cruzar a pie. Entonces también este, creo que hay muchas cosas por hacer de, durante, de este tema.
0: Sí, justamente, mira, y qué interesante lo que ilustras, porque quiero traer a la mesa un tema que la primera temporada discutimos mucho con diferentes temas, cuando hablamos de marihuana, cuando hablamos eh, de, de diferentes factores, incluso de cuestiones fiscales, de, de cuando hablamos de, del tema también de de la prisión preventiva oficiosa. Eh, a ver, por ejemplo, Gabriel, ya, ya Mónica nos puso un panorama sumamente interesante respecto de efectivamente qué han hecho estos países. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, también Javier nos comenta de ya la ley específica de, de trata de personas, no para combatir la trata de personas en México? Volvemos al debate tradicional que hemos tenido a la mesa, y eso sí me gustaría escuchar a lo mejor la opinión de, 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 de todos, de todas y todos. este ¿Es suficiente? ¿es suficiente con con esto, con esta ley que, que ya tiene México con, o las leyes en general incluso la propia constitución eh, los tratados, ¿es suficiente para atacar este problema o qué más hace falta ¿no? para, para
2: ello ya, Si lo pones en esos términos hago la mejor opinión de, de todos ustedes, si tú lees y revisas la ley, parece un poema, También, más allá de los problemas operativos y, y legislativos que, como advirtió Javier hace rato que podía tener o, en apego a los tratados, etcétera, pero la ley es un poema, no hombre, parece que por, decre, por decreto del Congreso de la Unión se acabó la trata, ¿no? <ríe> tu problema es operativo, como decían, no hay instituciones preparadas para eso, este, el, eh, a nivel judicial ni conocen el delito, no saben cómo tratarlo, igual vemos un tema, ¿es dinero? ¿Es dinero? Sea, capacitar a, a tu policía, captar a tus ministerios públicos, capacitar a tus jueces para que entiendan y todo eso, es dinero y muchas veces, a lo mejor la federación sí puede invertir esos recursos, pero en las entidades federativas hay problemas más importantes que eso y no me estoy fregando ese es el razonamiento yo creo, y no sé qué opinan ustedes, pero sabemos, como decían hace rato, es el trabajo sexual es una práctica milenaria dos, es negocio ha sido negocio, es negocio y seguirá siendo negocio. Tres, ¿no nos convendría mejor en vez de la prohibición empezarlo a regular, empezarlo a permitir? Ese estigma que comentan de que existe, de que solamente lo realizan las mujeres, o que solamente este, se da en ciertas condiciones. A ver, vamos a empezar a poner los puntos a las 10. Es un tema 100% en mi opinión, salvo su mejor opinión, pero es un tema 100% religioso. Es una creencia religiosa de que si te dedicas a eso, estás caído de la gracia de Dios. Y de ahí empiezas a, a tener muchos problemas, ¿no? Pero si empezamos a trabajar por ahí, quizás, es empezar a, como decías, es, es un tema social, ¿no? Entonces, empezar a quitar estos tabúes o a destrabar estos temas, ya nos permitiría llegar a una legislación, ahora sí, mucho más acorde a la realidad o que proteja más a, a las personas que se dedican a esas prácticas,
0: ¿no? No, eh, por supuesto. Ahora, eh, eh, una cuestión eh, religiosa, eh, sí, bueno, yo creo que más bien eh, religioso desde la construcción, como mencionaba Javier, de una estructura patriarcal, ¿no? Desde un patriarcado social que se ha hecho que evidentemente la religión ha tenido mucha influencia en ello. Eso no no, no hay duda. Eh, Roberto, por ejemplo, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Eh...
4: Voy, bueno, mirando en un poco liberal, la, la estigma social que se conlleva sobre el trabajo sexual se tiene que deconstruir, más allá del término religioso, yo diría que cultural. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en ciertos sectores de, de México sí es posible que podamos tener este tipo de debates, yo creo que el mayor enfoque de, de libertad, de elección, de consentimiento, incluso de saber qué es lo, se, lo que se quiere elegir, se tiene que tratar más en las comunidades apartadas. Ahorita que estaban comentando todo eh, eh, lo que conlleva la trata, eh, eh, qué es un negocio multimillonario, eh, los candados legales que hay, tenemos un caso y lo hemos escuchado, por ejemplo, el de Guerrero, que venden niñas, siempre se ha criticado y se amparan en usos y costumbres, pero si pensamos mal, hasta cierto punto como abogados es el nicho o el hueco perfecto legal para llegar y decir le vas a dar un modus operandi a una trata de, de personas con cualquier fin que tú te imagines yo creo que si no tenemos ese cambio cultural, más allá de los candados legales que, le, que queramos poner seguiremos cayendo en el mismo error y mientras genera dinero se va a encontrar cómo darle la vuelta y creo que lo que queremos tener es responsabilidad, conciencia y suena muy utópico, pero también eh, generar y compartir esa información a otras personas. Despertando un criterio de conciencia, más allá de la ideología que se profese, es más fácil el debate, es más fácil hasta cierto punto una crítica y preguntarse si lo que se hace es correcto o no. Y desde ahí, pues, empezar a construir todo un telar jurídico, legislativo, dogmático, de cualquier índole, generando crítica. Si no lo hacemos, lo consentimos. Y si lo consentimos, luego no nos quejemos.
2: Oye, no aquí tengo un pequeño punto, y no sé qué opinan ustedes, pero es, ojo, eh, creo que gran parte, como decía este Roberto, es es un problema de dinero, eh. En esencia, más allá de, del tema social, humano, etcétera, es un tema de lana. Por lo que entendemos, es un negocio, el problema es que el dinero no se lo queda a la persona que utiliza su cuerpo para prestar el servicio. Se lo queda lo que conocemos en México como su padrote, ¿no? El dinero se queda ahí. Quien se queda dinero es la organización, no la persona que está poniendo este, su, su, su cuerpo para prestar el servicio, ¿no? Pareciera ser que el tema también va orientado a. también bien utilizando? Pero,
0: pero si es mi cuerpo, pues déjame ganarme mi dinero, ¿no? Bueno, esa, entiendo, bien, esa es la lógica. Eh, sí, Javier, eh. ¿Tú quieres comentarnos algo de esto?
1: Sí, bueno, qué bueno que tocan el tema de... Porque creo, creo que en la, la conversación se ha centrado principalmente en trata y explotación, con un enfoque de víctima. Pero pues hablar del tema de trata también es una trifecta ahí entre consumidor, eh, la persona explotada o quien brinda el trabajo, como le queremos llamar en este momento, y precisamente el padrote o patrón, ¿no? De, en una relación laboral. Y es este, importante que, que, que se mencione el, principalmente el padrote, porque, bueno, como mencionabas, yo creo que más que un tema de dinero, es un tema de poder, que tal vez se ve reflejado en una ganancia económica que le otorga más poder, pero siempre va a ser un tema de poder sobre la víctima y sobre la industria sexual. Eh, hablo como poder sobre la industria sexual porque si vemos países específicos donde se ha legalizado la, el trabajo sexual, al final de cuentas también han fallado. Han logrado mitigar el tema de trata y explotación, sí, han habido avances, pero las propias, y principalmente voy a referir a Alemania, que en 2002 legisla el trabajo sexual. Y lo legisla con, con, una, con un enfoque bastante garantista, incluso para eh, trabajadoras migrantes les otorga derechos y y, y al final de cuentas sí fue un mitigante para, para el tema de trata y por lo menos trasladarlo a un tema de legalidad y que fuera un problema de derechos y seguridad social más que de, que de explotación pero el, el problema es que su, eh, Alemania a través de diversa presión internacional que sufrió por el tema, porque también es de resaltar que Alemania es el país con más turismo sexual, incluso que Holanda, que Holanda es el considerado el, el gran punto europeo de, de turismo sexual. No, es Alemania. Incluso la, la, hay una marca de Burdel llamada Paradise, que vale más que Adidas. O sea, así están los datos en Alemania. Y... Bueno, en 2017 Alemania decide legislar y pone estándares altísimos para los burdeles. Altísimos, altísimos. Lo que orilló fue que las trabajadoras sexuales optaran por clandestinidad de nuevo porque las orillaban. En Alemania hay dos regímenes, ¿no? Puedes optar por ser trabajadora sexual con un patrón, que en un tema legal no me gusta llamarlo padrote, sino patrón, o tú ser tu autoempleada, ¿no? O sea, tú pagar tu seguridad social para, eh, pues tú no quieres tener patrón, ¿no? Las ganancias para ti, tú te organizas. El problema en Alemania fue que solamente los burdeles autorizados que satisfacían estos requisitos tan altos en estándares que, que colocó el gobierno, solamente ahí se podía practicar el trabajo sexual. Entonces, el mayor porcentaje de trabajadoras sexuales en Alemania son autoempleadas, no optaron por un régimen laboral, de relación laboral. Entonces, ¿qué pasó ahí? pues que todas las autoempleadas dependían de los padrotes, o bueno, eh, de los eh, dueños de los burdeles, para poder ir a brindar su trabajo sexual. Entonces, todo el beneficio que... que, que, que porque ellas, para, obviamente, para brindar el servicio sexual tenían que pagar una entrada, el padrote se infló de dinero sin garantizar derechos laborales. ¿A quiénes se lo garantizaban? Al 15% o al 30% de la población trabajadora sexual con una relación laboral. Las autoempleadas simplemente iban a dejar su dinero a los eh, padrotes. Entonces, ¿podemos ver qué pasó en Alemania? Pues le otorgaron de nuevo todo el poder a los padrotes. ¿Qué dijo la teoría abolicionista? Bueno, el trabajo sexual siempre va a ser una relación de poder, de dominación sobre, principalmente, hombres sobre la mujer. Y fue lo que pasó en Alemania, precisamente por dar tanto poder a un, a un, a un padrote y que hacer que todas todas las trabajadoras sexuales, hablando hombres y mujeres, dependieran de los padrotes, aún sin brindar derechos laborales. Entonces, si queremos, si en México se pretende dar ese gran paso, debe cuidar ese balance entre el consumidor, la que va a brindar el servicio, que si desea ser autoempleada, que no dependa de terceros, y también el, el patrón, que no tenga un poder desmedido sobre la industria sexual. En claro. clases, bueno... Eso me gustaría como resaltar que ocurrió en Alemania y que es un gran ejemplo para si en México se decide optar por, por legalizar el trabajo sexual.
0: Por esa cuestión de legalización, no que y desgraciadamente también y yo sí creo que eh, pues es una cuestión cultural, porque vaya, en Alemania funciona también por una cuestión cultural, creo yo pero este, México, no sé, híjole, qué, qué complejo a lo mejor es cada, cada contexto, ¿no? Texto sin contexto es pretexto, decía esta gran, gran frase. Eh, algo que yo quiero retomar un poco de lo que decía Roberto hace un momento, y, y sí me gustaría, por ejemplo, Iñaki, este, saber tu opinión y también de quien quiera sumarse, él menciona algo muy importante, ¿no? Una, una laguna, una brecha que es, a lo mejor pueden llegar a ser los usos y costumbres. ¿Qué tanto los usos y costumbres pueden realmente influir? En, en estas modalidades de explotación o de trata de personas. ¿Tú qué, qué consideras, señor aquí, por ejemplo?
5: Justamente me quedé pensando en ese, en, en ese tema de usos y costumbres. ¿Qué, qué tanto estamos dando pauta a estas cuestiones que siguen siendo culturales en muchos municipios de, de nuestro país? No, no sé qué pensar si sea una laguna o... Este, una cuestión cultural dentro de, de las comunidades de, de estos municipios, pasa mucho sí, en Chiapas, en Oaxaca, este, Guerrero, no, no sé qué tanto considerarlo como una laguna legal. De por sí, la ley, yo considero, igual que Javier, coincido con Javier y con Mónica, de que le pusieron todas las conductas, sin embargo, por ponerle muchas conductas sin mayores hipótesis normativas que va a tener como consecuencia en el ámbito penal que no se va a poder judicializar ¿por qué? porque a fin de cuentas si quieres acreditar la conducta, porque solo tenemos conductas, pues acredita la conducta entonces volvemos a una cuestión de material probatorio que a partir de la aprobación de la conducta que si no se entiende cómo lo vas a probar pues no lo vas a poder judicializar entonces ¿qué vamos a tener millones de carpetas de investigación que a fin de cuentas le vas a tener que ir modificando el delito para poderlo este, encuadrar y poderlo llevarlo a, la, a judicializar. La cuestión de usos y costumbres, no, no lo sé. Había un profesor que um, en, en, en la maestría en la UNAM que decía que los usos y costumbres sí son muy peligrosos y cómo se deben de regular y cómo se deben de entender desde una visión cultural. No sé cómo entender ciertos, muchos usos y costumbres, porque lo, lo sigo sin entender, como por ejemplo el matrimonio infantil, sigue siendo este, to, todavía en muchos este, municipios y culturas este, indígenas como de los usos y costumbres que todos lo vemos este, que está mal, evidentemente, sin embargo se sigue dando esta, no sé, mal denominada tradición, costumbre, no sé cómo aquí denominar esta, esta cuestión. No sé si considerarlo como una laguna. Sin embargo, creo que sí nos falta mayor transformación cultural en muchos aspectos para combatir verdaderamente la explotación sexual y la trata de personas. Si no hay un cambio cultural, sociológico, no vamos a poder eh, cambiar y mejorar la regulación de la trata de personas. Y también, por lo que hemos este, señalado, no solo es una cuestión de, de ley, sino también es una cuestión de intereses económicos muy fuertes que están alrededor de toda esta situación de explotación sexual. Porque, por ejemplo, si bien en Alemania esta marca que decía Javier que vale más que Adidas, y se le dio más poder a, a estas situaciones de burdeles, pues también es porque, digo, Alemania tampoco está alejada. Si bien es, tiene una transformación cultural, pero no está alejada de algo muy importante denominado intereses económicos. Entonces también cuánto le está dejando a Alemania toda esta cuestión de intereses económicos. Entonces sí hace mucha falta la transformación cultural, quitarnos estigmas y estereotipos para poder mejor avanzar y regular toda esta situación de, de explotación sexual.
0: Bien, eh, estimado auditorio, pues bueno, nos estamos acercando ya al, al cierre de esta edición, nos estamos acercando al cierre de, de este capítulo, por lo cual, como es tradición, eh, quiero eh, pedirle a, a, a la mesa, al panel, pues una, una reflexión final, una última opinión del tema. Y, y bueno, quiero, quisiera comenzar contigo, Roberto, ¿qué, ¿qué opinión nos puedes dar como una conclusión cierre?
4: Yo creo que como conclusión nos falta trabajo, nos falta conciencia, eh, sobre todo en el tema que mencionaron de que hay, eh, de hecho también hay que apoyar mucho como sociedad civil, eh, que cuando se meta una iniciativa de ley, eh, generar los parlamentos abiertos, sabemos que eso se ha hecho antes, y sobre todo que gente especializada en el tema, como pueden ser Javier y Mónica, también apoyen a los legisladores para que el compendio legal que se genere, sobre todo en este tipo de, de actividades, pueda ser persiga un fin mayor perfectible, pero lo, lo que sea lo más importante que realmente sirva para quien lo necesite. Porque si no tenemos leyes a medias que sí son buenas aspiraciones, pero no terminan de resolver el problema y no desincentivan en el caso que estamos comentando de trata.
0: Muy interesante el planteamiento de Parlamento abierto. No siempre va a ser una exigencia social tenerlo ahí. Eh, Gabriel. ¿Tu opinión final?
2: Yo no, creo y, y me quedo con dos temas importantes a mi consideración. Uno es, esta experiencia que nos compartió Javier y Mónica de lo que ha pasado en otros países que han dado un paso adelante en el tema de, de la no criminalización del trabajo sexual y nos muestran el panorama de que eh, podrá sonar una idea muy buena, pero tiene su, 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 este, sus puntos. Yo insisto, por lo que nos comentaba Javier, es un tema de... Cuando el gobierno metió sus narices para regularlo, a la idea muy buena le dieron en la torre por todo este andamiaje que se construyó, y, y, y eso me lleva a lo que siempre ha sostenido, ¿no? Cuando los gobiernos meten sus narices en, en, en intentar este, regular actividades de manera este, rigurosa pasa eso, a lo mejor solamente si empiezas por un pedazo pequeño que es quitarlo, de, de dejarlo de criminalizar, puede tener un avance muy importante, ¿no? Y ya después lo demás pues vas viendo cómo se va moviendo y, y vas adecuando las circunstancias, pero no hacerlo de esa manera, pero al final de cuentas es eso y ser conscientes que es un negocio, al final de cuentas es un negocio y creo que ahí está el, el tema creo que la óptica con la que podemos empezar a verlo o entenderlo es bajo esa perspectiva podrás una él o deshumanizado, pues esa perspectiva económica. Porque a lo mejor ahí está la solución, ¿no? Lo hemos visto siempre bajo la perspectiva social de la norma, qué se espera, y hasta el día de hoy pareciera ser que eso no da resultados. Entonces, a lo mejor eso
0: nos obliga a buscar nuevos caminos o auxiliarnos de otras disciplinas para poder encontrar caminos para solucionar ese problema. Muchas gracias, Gabriel. Muy interesante. Eh, Iñaki, ¿qué nos puedes dar como reflexión final?
5: Pues creo que nos debemos de quitar estigmas, nos debemos de quitar eh, este, eh, prejuicios respecto en torno al trabajo sexual para regularlo de mejor manera. Evidentemente se va a atacar a cuestiones de intereses económicos que no le va a gustar a mucha gente, pero se debe de regular. Se dice que el derecho y la política son una moneda de dos caras, girada al aire de la mano de la economía. Entonces, pero también no podemos dejar a un lado de regular estas situaciones que deberían de mejorar para las personas que trabajan de, eh, dentro de esta cuestión de trabajo sexual.
0: ¿no? Muchas gracias, Iñaki. Eh, Mónica, estamos ansiosos de escuchar tu opinión final.
3: Gracias. Eh, yo me voy con que el tema de trata de personas eh, todavía falta mucho por hacer. Es una gran problemática mundial, no solo en México. Eh, creo que faltan muchísimos cambios, quitar muchos mitos, también reconocer que lamentablemente se ha objetivizado tanto a estas personas que se ha vuelto un negocio lamentable. Eh, también el tema del trabajo sexual, que no va a ser solo la solución para erradicar el tema de trata de personas, creo que también hay que llevarnos eso, de que sí necesitamos... Eh, Creo que es una necesidad ya regularlo en México. Actualmente no se vieron en la televisión que hubo varios operativos y hubo varias manifestaciones de trabajadoras sexuales que se dedicaron a esto, sobre todo en la pandemia, creció mucho el tema de trabajo sexual en México. Y es una necesidad también por ellas, porque también es un foco para ellas de su salud. O sea, creo que también hay, hay que buscar también la, la forma de regularlo, de que estas mujeres puedan acceder a dos servicios médicos, porque también no solo se ponen en riesgo, ellas ponen en riesgo a otras personas. Y sobre esto que no va a ser la solución para erradicar la trata de personas, la trata de personas es un delito que hay que seguir trabajando, hay que seguir capacitando a las personas, hay que conocerlo, hay que visibilizarlo mucho porque se confunde demasiado este delito y creo que existe la necesidad ya de, de saber lo que es, ¿no? Y dejar de ver a México como algunos lugares de zonas tolerables por el turismo sexual y por otros temas, digo en México no se hubiera convertido el primer lugar en pornografía infantil, que mucho tuvo que ver con el tema de trata sexual. Y eso es lamentable que durante la pandemia México generó, generó lo peor, que fue pornografía infantil y que fue el tema de trabajos sexuales y violencia contra la mujer, que todo esto hace que eh, se facilite mucho el tema y el delito de trata de personas. Entonces, yo me voy con eso.
0: Mira, muy interesante lo que comentas, Mónica, de verdad. es información que yo, por lo menos en lo particular, ignoraba. Eh, te agradezco esa puntual opinión. Eh, nada más eh, comentar y, y que la audiencia lo sepa, eh, según datos de la propia CNDH, eh, eh, los temas de trata, de, trata sexual eh, después de cuestiones de narcotráfico en este país es el segundo eh, tema ilícito, vamos a llamarlo de esta manera, que más dinero eh, deja. Entonces no podemos eh, seguir invisibilizando y normalizando estas cuestiones, al contrario, tenemos que, o debemos tenerlas muy presentes. Es, es sumamente importante esta cuestión. Eh, Javier, por supuesto, eh, danos tu opinión final, tu reflexión final, eh, que, que, ¿con qué nos tenemos, que, qué nos podemos llevar de todo lo comentado el día de hoy?
1: Pues, eh, bueno, en principio gran duda la que ponen de usos y costumbres, <ríe> ¿Cómo, ¿cómo se puede ver? solucionar este tema con este enfoque inferencial que se tiene que hacer étnico. ahí me dejó pensando mucho. <ríe> no, nunca me lo había cuestionado. Eh, sin duda para hacer un análisis mucho más profundo. Pero bueno, enfocados ya en el tema y complementando a todo lo que han dicho, creo que hablamos que México no está preparado para, para regular el trabajo sexual. Y la pregunta es, ¿cuándo ha estado para hacer un cambio México, no? Cuando un cambio que empezó, por ejemplo, en el tema de aborto solo en Ciudad de México, no fue polémico y poco a poco ha ido creciendo. Creo que los cambios se hacen y entre más protección... El trabajo sexual al final tampoco será la respuesta para la erradicación de la trata de personas y la explotación humana, pero sin duda será un gran paso para incluso distinguir la explotación laboral y, o la explotación sexual y brindar derechos a personas que actualmente son orilladas a, a trabajar en la clandestinidad, las que están trabajando, y las explotadas, bueno, pues, ellas son las que sufren las peores consecuencias. Y bueno, poner muchos focos también, que si México decide regularizar el, el trabajo sexual, pues no otorgue eh, poderes desbalanceados hacia, hacia sectores donde nada más van a recibir beneficios económicos a costa de de nuevo explotación humana, ¿no?
0: Bueno, pues... Eh... Primero que nada, eh, agradecerte Javier por tu participación el día de hoy, para, en nombre de todo el proyecto de Corte Plural, pues estamos sumamente encantados de haberte tenido el día de hoy, eh, tu aportación sin duda sumamente eh, enriquecedora, sumamente eh, productiva para el debate, eh, y a, obviamente pues a, a toda la mesa, a, a Gabriel, a Roberto, a Iñaki, por supuesto Mónica, eh, que siempre estamos aquí al pie del cañón para toda nuestra audiencia y finalmente, pero no menos importante, a la audiencia que nos está siguiendo, que nos e invitarlos a, como lo hacemos constantemente a que nos escriban en redes sociales, a que nos sigan en, en, en el canal de, de YouTube queremos escucharlos, queremos leerlos y plantearlos y obviamente, eh, bueno, eh, decirle a Javier que la invitación queda abierta para una nueva eh, sesión que pod podamos organizar para diferentes temas que sin duda podrán enriquecer a la mesa eh, sin otro particular eh, les agradezco una vez más los invito a seguirnos y a ver el siguiente capítulo la próxima semana, muchas gracias buen, buen día, tarde y noche a todas y todos